0: Olá, boa tarde. Nessa semana estamos fazendo a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. O entrevistado desta tarde é Anthony Garotinho, pré-candidato do União Brasil. Ao longo dessa semana nós vamos entrevistar outros políticos que também querem governar o estado do Rio. E participam desta sabatina comigo os jornalistas Chico Alves, do UOL, e Ítalo Nogueira da Folha de São Paulo. Anthony e William Matheus de Oliveira foi governador do Rio de Janeiro prefeito de Campos, secretário da Segurança Pública e deputado federal. Ele concorreu à presidência da República em 2002, quando ficou em terceiro lugar na eleição vencida por Luiz Inácio Lula da Silva. Conhecido como Antônio Garotinho, ele tem 62 anos e é pré-candidato ao governo do Rio pela União Brasil. Apresentador de programas musicais, locutor esportivo, ele incorporou o apelido Garotinho ao nome durante a carreira dele como radialista. O Garotinho teve passagens por partidos de diferentes correntes políticas. PT, PDT, PSB, MDB, Patriota, PROS, PL e PRP. Ele também chegou a ser preso cinco vezes desde que deixou o governo do Rio em 2002. Foi acusado pelos crimes de corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais. Ele nega as acusações e responde aos processos em liberdade. Ele também é casado com a ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, com quem tem nove filhos. Eu queria voltar a dar boa tarde a quem está nos assistindo, dar uma boa tarde aí para o Chico. Olá, Chico.
1: Olá, Kennedy. Olá,
2: Índio. governador. Boa tarde a todos os que nos assistem.
0: Boa tarde para o Ítalo.
2: Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Chico. Boa tarde, governador.
0: E boa tarde, garotinho. Obrigado por participar dessa batida e nos dar essa entrevista aqui.
2: Boa
3: tarde, Kennedy, ao Chico e ao Ítalo, especialmente a você que está nos assistindo pelo UOL.
0: Garotinho, primeira pergunta é, para você, é, é, para o senhor, é se o senhor será realmente é, candidato ao governo do Estado pela União Brasil. O senhor tem prevista para hoje uma live nas suas redes sociais, o senhor diz que tem sido aconselhado a concorrer a deputado federal como puxador de votos, foi recordista de votos em eleições é, passadas para a Câmara dos Deputados. Há outras opiniões que sugerem que o senhor concorra ao Senado e há essa possibilidade, isso o senhor está aqui na condição de, de pré-candidato ao governo do Rio pela União Brasil. O senhor vai disputar o Palácio de Laranjeiras?
3: Olha, Kenneth, eu, conforme você mesmo explicou, vou fazer hoje à tarde, iníciozinho da noite, uma live, depois de muitas consultas, conversando com meus companheiros é, do estado inteiro. Nós chegamos à conclusão que a necessidade da participação de alguém mais experiente com chance de tirar o rio dessa situação em que o rio se encontra. Então, eu ontem estive em Brasília na companhia do presidente estadual do partido, o prefeito de Rocha Vaguinho, a sua esposa Daniela do Vaguinho, e lá né, eu coloquei ao Luciano Bivar e coloquei ao Antônio Rueda o meu desejo de disputar as eleições é, à frente da legenda aqui no Estado. Eles disseram que eu consultar, logicamente, o órgão máximo do partido a nível nacional e iriam também fazer um trabalho de pesquisas, analisando, porque eu não tinha ainda colocado o meu nome. Meu nome era cotado para ser deputado federal. Conforme você disse, na última eleição que eu disputei para deputado federal, eu obtive a maior votação da história do Rio de Janeiro, 700 mil votos. Né? Nem mesmo o atual presidente, que é do Rio de Janeiro, quando foi candidato a deputado federal, chegou a essa quantidade de votos, ele teve aproximadamente 480 mil votos. Então, é desejo também da, da legenda de eleger mais deputados federais, mas eu não tenho, é, no momento, diante do que eu venho assistindo aqui no Rio de Janeiro, depois de tudo que eu passei em defesa do nosso Estado o direito de me omitir nessas eleições. Eu fui é, covardemente é, processado pela Justiça de Campos. Não tenho é, é, nenhum processo envolvendo Lava Jato é, em função das denúncias que eu protocolei e provei contra o ex-governador Sérgio Cabral. sofrendo uma perseguição intensa. E agora, lamentavelmente... É, para a minha tristeza, eu vejo é, muitas práticas, muitas práticas semelhantes ao governo Sérgio Cabral sendo praticadas no estado do Rio de Janeiro. Às vezes eu fico até um tanto quanto entristecido, porque eu me expus, expus a minha família, expus é, em risco amigos que sofreram junto comigo, que viram as atrocidades, as barbaridades que foram cometidas por esses setores que foram denunciados junto com o Sérgio Cabral, porque eu não denunciei só o Cabral. Eu denunciei o Executivo, o Legislativo, parte do Ministério Público e parte do Judiciário. Só para que vocês se recordem, o ex-procurador de Justiça do Estado, o senhor Cláudio Lopes, foi preso porque recebia das mãos do governador 150 mil reais todo mês, o chefe do Ministério Público Estadual. E, como o Ito acompanhou, o também é um repórter investigativo, assim como eu também sou, nós às vezes até trocávamos algumas informações, né? A situação do Rio de Janeiro foi
0: calamitosa. eu não sentiria bem. Nós vamos entrar na, nos temas mais específicos só... do Estado, mas a gente tem começado a fazer entrevistas é, por temas mais nacionais. É importante pra... que o senhor confirme só aqui. Só sua... Por favor, conclua então, conclua rapidamente.
3: Por não, favor. Não, só só, só para concluir, Sim. eu não me sentiria bem tendo o mandato de deputado federal, estar em Brasília, e ver o Estado do Rio de Janeiro novamente com a situação que viveu.
0: Eu agradeço Garantinho. muito a confirmação da candidatura ao governo do Rio aqui é, na Sabatina. E agora a gente vai explorar um pouco isso também. E mais à frente, vamos falar dos temas mais regionais. É, Ítalo, por gentileza. Ou o Chico, é, quem é que pediu a palavra aí?
1: É, já que está confirmada, como a gente esperava, a candidatura a governador do, do, do Antônio Garotinho, eu gostaria de saber, para começar. Quem seria o seu candidato a presidente da República? Quem seria o candidato a presidente na sua chapa? Olha, eu
3: tenho que esperar a direção nacional do partido tomar essa decisão. Não posso aqui é, começar um, um pleito, que eu estou fazendo a direção nacional do partido, para poder ser candidato, e declarar apoio a um candidato que talvez não seja aquele que venha a ser escolhido pelo partido. Aliás, o partido, ele colocou como candidato, a princípio, e me parece que ele, ontem na conversa que teve comigo...
0: Luciano Bivar, né? O presidente empolgado. do partido. Luciano Bivar. Exatamente, exatamente. Então o senhor vai apoiar tá a do Luciano, do, 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 do Luciano Bivar ou o senhor vai apoiar o Bolsonaro, o Lula? Tem, tem preferência por um dos dois?
3: Não, não. Eu vou apoiar o candidato do meu partido. Até porque, é, porque é acredito, diferente, vai... diferente das pessoas que dão essa eleição é, como uma coisa é, fatalística entre Lula e Bolsonaro, eu, por experiência própria, não acredito nisso. Nesse mesmo período, em 2002 eu fui candidato a presidente da República, e todas as pesquisas, todo o ambiente político e jornalístico apontava que a eleição seria entre Lula e Serra. O qual é que a Folha de São Paulo, no dia da eleição, publicou a seguinte manchete que eu tenho guardado lá em casa. Segundo turno será entre Lula contra Garotinho ou Serra. A minha diferença com o Serra foi 2%. Isso é, começou a virar quando? Quando começou o horário eleitoral. Então, é, o horário eleitoral que atinge muitas pessoas, que leva as pessoas a ter oportunidade de conhecer os candidatos, ele pode é, viabilizar outras candidaturas que não as duas que estão colocadas.
0: Agora, numa hipótese de então, segundo turno entre Lula essa... e Bolsonaro, o senhor apoiaria quem? O segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Não, quem que o senhor apoiaria?
3: Vamos, vamos aguardar, porque me faziam essa pergunta e eu dizia, quem vai estar no segundo turno sou eu. Então, agora mas eu tenho só, que mas aguardar. O senhor, o o senhor, senhor tem feito
2: se muitas agendas com o presidente, né? Enfim, a sua filha tem Não. postado quase semanalmente... Quer dizer, o senhor fez uma ou duas agendas em campo, mas... Ele tem, é, a deputada Clarissa Garotinho tem postado quase semanalmente é, imagens junto com ele, enfim, ela é uma apoiadora do presidente. O senhor, também, o senhor não compartilha da, da opinião da, da deputada Clarissa? Enfim. O, o Ítalo, o Bolsonaro teve em campos para, é,
3: dali, após anunciar a duplicação de mais um trecho da BR-101, ir para o Porto do Açu que começou com o um estudo de viabilidade técnica do meu governo e o início das obras no governo Rosinha, anunciar um investimento de uma mega-terra elétrica. Você acha que, com o meu filho prefeito da cidade, né? a minha filha é deputada federal, eu não iria ao evento? Ó, isso é um absurdo. Agora, politicamente, eu vou me posicionar de acordo com a direção nacional do meu partido. Eu. Tenho minhas visões. Eu sou um trabalhista. Todo mundo conhece a minha história, sabe das minhas lutas, sabe o que eu penso. Então, portanto, eu vou esperar o um momento oportuno, porque eu não quero me precipitar, não quero fazer como é, determinados candidatos. Eu vi uma entrevista aqui no Jornal do Rio de Janeiro, do atual governador, ele dizendo: não, eu sou o. o eu apoio Bolsonaro, mas não critico Lula. Então, quando assumir uma posição, eu vou assumir uma posição. Eu não vou ficar com esse negócio de me engana que eu gosto, né? que é a atual posição que eu tenho visto de alguns candidatos. Então, eu vou assumir as minhas posições de acordo com a minha convicção. Né? Eu sou um trabalhista, nunca neguei isso. E...
0: Vamos tocar. Governador Garotinho, é, o presidente Jair Bolsonaro, desde o início do mandato, ele tem feito ataques à democracia, a instituições, sobretudo ao Supremo Tribunal é, Federal. E neste ano eleitoral ele intensificou esses ataques. A gente tem visto ele adotar medidas aí contra o Alexandre de Moraes, enfim, a meu ver até bastante é, frágeis, mas criticado também urna eletrônica, que é confiável, ele foi eleito pela urna eletrônica, o senhor também já foi eleito pela urna eletrônica. Qual que é o dano que o presidente Jair Bolsonaro causa à democracia brasileira com esse tipo de ataque? E qual que é a chance, na opinião do senhor, de prosperar um golpe de Estado caso o Bolsonaro perca a eleição de outubro?
3: Vou começar pela segunda pergunta. Eu não acredito, não vejo a menor possibilidade de golpe de Estado do país. Não existe esse ambiente nas Forças Armadas. Pelo menos com as pessoas que eu converso, e eu tenho alguns interlocutores na Marinha, no Exército Aeronáutica, eu não vejo esse ambiente. Pode existir setores, mas são amplamente minoritários. Eu não, não creio que isso seja é, viável. Não acredito nisso. Segundo, quanto à questão democrática, eu sou um democrata. Eu eh, jamais, jamais aceitaria qualquer tipo de eh, manifestação contra instituições democráticas. Agora, vamos lá. É preciso também que todas as instituições se coloquem no seu lugar. Por exemplo, na eleição passada, eu não pude concorrer à eleição. Fui tirado poucos dias, 18 dias antes da votação, com meu nome já na urna. Qual foi o motivo? Eu fui condenado com base no artigo 15 da Constituição por um crime de calúnia contra um juiz. Um juiz. Eu da tribuna da Câmara, como deputado, disse que o um determinado magistrado deveria se dar por impedido que o irmão dele é, trabalhando na Polícia Militar do Rio de Janeiro, estava à disposição do líder do PMDB na Assembleia Legislativa. Foi bem, fui condenado, mesmo o meu advogado, doutor Nélio Machado, dizendo olha, celeste, ele está amparado pelo, pela imunidade, ele não pode ser julgado pelo senhor. Ah, o senhor advogado, eu sou juiz. Então, nós temos que ter também as coisas colocadas nos seus devidos planos. Você viu os excessos que aconteceram em determinadas operações. Eu não gosto de generalizar, mas nós temos que tomar cuidado para que não tenhamos ditadura de tipo nenhum. Eu mas sou você um está... democrático.
2: O senhor está querendo dizer que o, o a, a, a STF, o TSE também precisa moderar? O senhor acha que eles estão... É, Estar eu, para... eu, eu sou a favor do diálogo. Eu, eu, não,
3: eu não acho... Eu não, eu não acho com toda sinceridade que... É, o Supremo Tribunal Federal possa legislar. Essa é uma posição minha como deputado, sempre foi, e continuará sendo. Eu, eu não acho que possa legislar. E em determinadas situações... Isso vem ocorrendo já há algum tempo, não é de agora,
2: não. Eu fui deputado de 2010 a 2014 e eu já me queixava disso. Mas as urnas eletrônicas, que, enfim, que é o principal foco de ataque agora do presidente Bolsonaro, é, o senhor, ah. o senhor é, compartilha da opinião dele ou o senhor acha que as urnas eletrônicas já se provaram é, confiáveis, enfim, é, e que o resultado que foi declarado pelo TSE deve ser respeitado? Antes de emitir a minha
3: opinião, quero contar um fato. Esse é fato. Eleição de 2014 para o governo do estado do Rio de Janeiro. Pesquisa de boca de urna, feita pelo Ibope. Luiz Fernando Pezão, 32, garotinho, 28, Crivella, 18. A minha pesquisa da véspera havia dado o mesmo. A pesquisa do Datafolha havia dado o mesmo. Só que a era de boca de urna, feita após o eleitor votar. ouvindo 5 mil pessoas. Margem de erro insignificante. Saiu o resultado das 5 horas, a boca de urna. Veio a apuração, não saiu às 6, não saiu às 7, não saiu às. Daqui a pouco entra um jornalista da Globo e diz assim, olha, esse resultado do Rio aí precisa sair logo. Daqui a pouco vão dizer que está havendo alguma coisa aí. Quando já era... 8h30, sai o primeiro boletim de urna do Rio de Janeiro, já com 92% das urnas apuradas e computadas. Marcelo Trivella ficou 30 mil votos na minha frente. Eu tinha 10 pontos percentuais. Mais de um milhão de votos, segundo todas as pesquisas, até a pesquisa do próprio Marcelo Trivella. Não há possibilidade de fraude na urna. A urna não tem conexão com a internet. Não é... a urna não é fraudável, porque é fraudável o sistema de transmissão.
0: Mas governador eles um fazem, sistema... to... eles, olha governador eles fazem todos os testes. Acabaram de fazer na semana passada há vários é, obstáculos que eles colocam, ou seja, não há nenhum histórico nas eleições brasileiras de que eu isso tenha te acontecido. Acho que isso pode ter sido um movimento eventualmente de última hora do eleitor ali e tal, mas todo o histórico desses acho, 25 anos de, de urna eletrônica, ele é bastante confiável, governador.
3: Eu estou deixando claro que a urna eletrônica, eu não acredito em fraude na urna. Mas o sistema de transmissão, como é que funciona? É, colocada, é, é colocado o pendrive, é tirado o pendrive dali, é levado para uma central de totalização no município, o município totaliza, transmite para o, o, a central de totalização do TSE e depois para o Estado.
2: Ou seja, o presidente Esse... Bolsonaro pode encontrar no senhor um ali errado nessa, nessa discussão? Sobre Meu, a, a. Eu, eu aliado, eu, eu
3: defendo isso muito antes dele, eu defendia junto com o Brizola
1: agora, não, agora, agora... Eu, eu, eu É, mas aí, com todo respeito, eu acho ligado. que
0: o senhor... Aí, aí o senhor, é, com todo o respeito, o senhor está contribuindo para lançar uma suspeita sobre o sistema eleitoral não, não, e não tem amparo não. na realidade, governador, porque é, é, não, eu, eu... não há prova de fraude, não houve fraude nas eleições brasileiras. E o senhor é um político eu... importante, disputou a presidência da República. Quando um político, eu como te... o senhor, olha. fala, olha, pode acontecer, de alguma maneira, é isso que o Ítalo está dizendo. Isso é, dá eco às desconfianças do Bolsonaro que são mentiras para o povo brasileiro. Né? Eu acho que... É, é, eu acho que a, a eu visão do senhor eu respeito, é mas é ela sugere uma possibilidade de fraude que nunca aconteceu. Mais um
1: ponto, Kennedy, governador. Sugere não. Eu estou, colocando, eu estou colocando um fato. É, não, o teste não é feito só na urna. O que é testado é o sistema eleitoral, inclusive o sistema Sim. de transmissão. Então, é, até esse sistema que o senhor está
3: citando aí foi testado e foi aprovado por vários especialistas oh. no teste rec... Ótimo, só que no dia, quem dá o comando desses sistemas é um cidadão.
2: Alguém o senhor, que o que, o que a gente pode entender, então, é que caso o presidente Bolsonaro perca a eleição e queira rediscutir o resultado que saiu das urnas, ele pode contar, então, com o seu apoio, com o seu endosso, dependendo das circunstâncias. eu acha que essa, esse debate, após o resultado ser declarado, ele é válido? Ô, o, 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 Ita,
3: não
2: tente colocar...
3: Na, na minha boca palavras que eu não estou dizendo não disse por isso, isso eu perguntei não não, não, não coloque na minha boca palavras que eu não disse eu trabalho com fatos eu falei, Olha, deixa eu contar antes um fato que ocorreu comigo eu examinei as urnas após as eleições eu fiz um trabalho minucioso não há possibilidade de fraude na urna não há agora o comando do sistema de transmissão é humano e se tiver uma pessoa ali mal intencionada que diga assim, não, esse comando aqui eu vou dar assim...
0: Não está tá na mão assado. de uma pessoa, governador. É, há toda uma checagem, a, to, a, a totalização vai para os TRS, vai para dentro do TSE, onde há os técnicos. Não passa, tem um cidadão passa. que fica com o computador sozinho e dá o comando. É todo um sistema que foi, inclusive, testado publicamente, houve uma audiência pública, teste e permitindo que hackers tentassem entrar no sistema e não conseguiram. Mas, enfim, respeita aí a posição do senhor, acho que é... é, é... Vamos seguir adiante aqui. Eu não
3: estou... Eu, eu quero deixar claro para que amanhã ninguém diga ah, garotinho, está dizendo que as urnas podem ser fraudadas. Não. Eu estou dizendo que o sistema de transmissão, como qualquer sistema de transmissão, qualquer sistema, ele pode ser manipulado. Não estou dizendo que foi, tá nem que vai ser. Eu só acho estranho no tá meu registrado, caso. Está porque...
0: registrado a posição Se do fosse senhor. Está registrado. Só perfeito. uma pesquisa. Não está registrado. Se fosse acho que só... o senhor comentou. Está claro o ponto de vista do senhor. É, vamos seguir adiante, que tem tanto tema, governador. Tem 40 minutos é, é, de entrevista. Eu acho que ficou muito claro esse ponto aí. Queria uma avaliação do senhor sobre o governo Lula e o governo Bolsonaro.
3: Olha, o governo Lula do ponto de vista das políticas sociais, da valorização do salário mínimo, foi muito importante para o povo. Agora, eu tenho uma crítica porque não tocou no principal ponto que é o sistema financeiro, cujo capital concentrado de tal forma provoca no Brasil tamanha desigualdade. Então, é, eu acho que o programa Bolsa Família, que foi, inclusive, inspirado num programa que eu fiz aqui no Rio, chamado Cheque Cidadão, que foi anterior ao Bolsa Família, os programas é, para universitários, enfim, uma série de programas sociais e, principalmente, a correção do salário mínimo, e isso foi muito importante para o trabalhador. Ponto. Mas não atacou o principal. O Brasil é campeão de desigualdade. Há uma quantidade enorme de brasileiros, hoje, dormindo nas ruas desse país. Dormindo. Você anda aqui no Rio de Janeiro, outro dia eu saí com a Rosinha para jantar, e era um em cada esquina dormindo abandonados. Isso é falta de uma política que desconcentre a renda da mão dessa minoria privilegiada do capital financeiro.
0: Então, o acha que o Lula o falou nisso. E o governo Bolsonaro? Qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro?
3: Não. O governo Bolsonaro também não fez isso. E, ainda por cima, teve dois anos de pandemia. E, me desculpe, hein, quem tem posição diferente, eu sou totalmente a favor da vacinação, eu defendo a ciência, acho que cada um tem que defender as suas posições em relação ao momento em que eles estão vivendo, acho que o governo Bolsonaro teve acertos e teve erros, o governo Lula teve acertos e teve erros. Governador, mas achei que o senhor
1: foi mais é, enfático, ou pelo menos detalhista, nos erros do governo Lula. O senhor falou, que, falou da desigualdade, que não foi atacada como deveria, e, e os bancos também atuaram de uma forma mais livre. Quanto ao governo Bolsonaro, eu não ouvi a, a sua análise mais detalhada. Acertos e
3: erros onde, é, por favor? Eu já falei, o próprio caso da vacinação, né, eu achei que foi um, um ponto muito negativo. Tanto né? é que eu disse, olha, teve dois anos de pandemia e eu teria tido uma ação mais enérgica né, contra a demora que aconteceu em relação à vacinação. E na parte econômica? Na parte, no, no, no restante do governo, é, o que, que o senhor achou? A, principalmente eu, na parte... Eu constantemente tenho dito que a política econômica do governo é muito ruim. É uma política liberal com a qual eu não concordo, não comungo dessas ideias, nem poderia, sou um trabalhista, não poderia concordar com esse tipo de política econômica. Agora, vamos também levar em consideração outros pontos né, que precisam ser colocados em relação aos é, costumes, em relação aos princípios, que são questões de valores que eu tenho mais afinidade com um que com outra. Não vou definir minha posição só por princípios, só por valores, mas eles também são muito importantes na vida de cada um.
2: Vereador, eu queria ouvir um... O senhor, enfim, agora anunciou a, a, a sua pré-candidatura. Primeiro, eu queria ouvir uma análise do senhor, tanto política como jurídica. Primeiro, né? é, politicamente, o que o senhor acha que o seu partido vai decidir? Se... Porque enfim, a gente sabe que a maioria dos partidos hoje estão preocupados mais com a eleição da Câmara né? do que para... É, cargos majoritários, né? É, queria uma avaliação. Qual vai ser a posição do seu partido em relação a isso? O que, é que o senhor sentiu na reunião? E também uma avaliação jurídica, né? Porque há sempre uma dúvida em relação à sua elegibilidade, né? Para corrigir um ponto que o senhor falou, que o senhor foi retirado da, da eleição de 2018 em razão de uma condenação por injúria, o site do TSE, eu estou aqui com ele aqui na minha frente... Ele disse que o, senhor foi, é, o seu registro foi indeferido em relação à condenação por ato doloso de propriedade administrativa com dano ao erário. Uhum. É, então não foi uma uma questão de júri. né? Foi algo mais. Não, então é, é, o, Então o eu voto... queria ouvir o senhor hoje está elegível? Como é que a sua situação jurídica? O, o voto do relator, que foi o ministro
3: Og Fernandes, ele disse: ele não tem os direitos políticos porque ele foi condenado com base no artigo 15 no inciso 3 Eu não vou nem entrar no caso da improbidade. Esse caso da improbidade é outro escândalo. Eu tinha trocado de advogado três meses antes. Na hora de fazer a citação para o advogado ir ao julgamento, apresentar a defesa, citaram o um advogado antigo. Aí ele disse, olha, eu não sou mais advogado, tem que citar o cliente para que ele indique um novo advogado. Não fui citado, não colocaram defensor público, eu fui julgado sem ninguém. esse é total de defesa. Isso não existe. Então, eu quero dizer que essa questão aí é uma questão que é superada. E o que me impediu de disputar foi o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que sentença criminal transitada em julgada é, tira os direitos políticos enquanto durar os seus efeitos. Pois bem, eu vou ler para você aqui a certidão emitida pelo TSS. Será que dá para ver aqui em cima? Tribunal Superior Eleitoral? Dá. Dá aqui para... Dá? Dá. Certifico que, de acordo com os assentamentos do sistema de filiação partidária e com o que dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado está regularmente inscrito no partido, cadastrado no dia 7 de 4 de 2022, data da filiação primeiro, com todos os seus direitos políticos. Bom, se amanhã aparecer outro problema eu não duvido nada. Você sabe que eu tenho muitos inimigos aqui. Eu não sou um, um, um político de... Vamos dizer, faz de conta. Você me conhece, então Eu enfrento as situações.
2: Governador, posso... e... mas, mas politicamente no partido, você acha que vai ter condições dentro do partido de, de manter essa candidatura? Eu espero que sim.
3: Creio que a hora que eu colocar os motivos para a população, é, do meu desejo de governar o Estado para impedir que isto volte a trazer para o Estado as consequências de um governo nefasto, como esse governo de Sérgio Cabral. Agora, tô vendo as práticas né, se repetindo, cooptação de partidos, como é tá, de, de, tá, tudo aquilo que nós, que tá, que, que tá. lamentavelmente, assistimos aqui. Como é que sua avalia... falhou a sua voz. Como é que o senhor avalia o governo de Cláudio Castro? Olha, é muito sofrível, por dois motivos. Primeiro, pela inexperiência. Esse talvez, eu não quero aqui não, me colocar melhor nem pior do que ninguém. Eu sou o mais experiente dos candidatos. Eu vejo outros candidatos, são boas pessoas, têm boas intenções, mas intenção não resolve. E o governador Cláudio Castro tem inexperiência e fez uma composição política para se manter no poder extremamente nociva, extremamente nociva. Então, eu não sei né, onde isso vai parar. Há pessoas que dizem que vai parar longe. Vamos ver. Mas lá longe, o que que... Por favor, é,
1: Seria de corrupção? É isso que o senhor
3: está... Está querendo dizer? Eu não quero adiantar fatos que amanhã, né, quando eu estava é, investigando é, jornalisticamente o governo Sérgio Cabral, e levantei tudo aquilo que eu levantei, aquelas fotos que viraram depois aí um hit da gangue dos guardanapos os contratos do rei Arthur, as farras do senhor Sérgio Pote, as maracutaias do senhor... Enfim, daquele... Pessoal, todo, é, eu dizia o seguinte: olha, isso não vai terminar bem.
2: O que, que o senhor achou da festa do governador? Já que o senhor mencionou a Farra do Guadalajara, o que, que o senhor achou da festa do governador na, lá no Jockey? É, eu não vi, eu não cheguei lá. Mas o senhor não... ouviu ou a notícia, né? O que, que o senhor achou? É, eu vi uma notícia que foi uma festa no Farra. Muito...
3: Não, você não quer comparar uma festa no Jockey Clube com uma festa em Paris regada a champanhe, cujas as garrafas foram foram pagas em euros, é diferente. Mas eu não estou me referindo a, ao comportamento exibicionista do Sérgio Cabral, né? Que era o famoso é, ostentação. Não, eu estou me referindo a isso. Eu estou me referindo são situações que estão ocorrendo dentro do governo, dentro do governo, situações... Pode estar, enfadadas.
0: Mas você Hã? tem alguma suspeita que o senhor pode é, contar para a gente aqui agora, trazer alguma informação?
3: O Kennedy, é, eu prefiro aguardar, né, porque eu, eu, eu não sei, sabe? Eu acho que é, nós vamos ter um momento oportuno para tratar desse assunto.
0: Agora é, o senhor eu mencionou, eu, importante só que... Não, mas
3: vamos ter um momento oportuno para tratar desse assunto. Eu não estou dizendo que não vou falar. Eu não, não estou, eu não estou... Mas eu estou evitando também... Por exemplo, o governador está lá hoje, em Brasília. Foi lá conversar com os dirigentes do partido para tentar evitar a minha candidatura. Eu fui ontem dar a entrada e hoje eu já sei que ele está lá. Ele não quer que eu seja candidato. Então, Agora eu... eu devo, nesse momento, agir com prudência mas com
2: cautela para não criar mais inimigos do que eu já tenho. Agora, o senhor mencionou o ex-governador Sérgio Cabral. Como é que o senhor vê a situação dele atual? Ele está preso aí há, sei vai fazer seis anos, é o único preso em regime fechado da, da, da Operação Política, né, da Operação Lava Jato. É, o senhor acha a, prisão, a manutenção da prisão dele justa ou o senhor acha que ele também deveria estar tá, tá solto? Olha, eu não sou desembargador
3: de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Sérgio Cabral é réu confesso. Você sabe que ele confessou todos os crimes ou parte, grande parte dos crimes que ele cometeu. Ele confessou. Agora, se você me perguntar se eu concordo com seis anos de prisão preventiva, é claro que eu não concordo. Mas não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Eu sou, embora algumas pessoas tentem negar, o autor das denúncias, aliás, eu tenho aqui um documento né, do Ministério Público Federal aqui do Estado do Rio de Janeiro, e se você eu quero me permitir, né, notícia de fato, é, trata-se de notícia instaurada a partir de representação do ex-deputado federal Antony Garotini. ela é de 2012, ao longo de extenso procedimento, são listadas uma miríade de crimes que teriam sido praticados pelo governador Sérgio Cabral e sua organização criminosa. Ao longo de quase cinco anos de sua existência, a Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro propôs 30 ações em desfavor de Sérgio Cabral, abrangendo os mais diversos crimes e áreas de atuação, desde as obras de reforma do Maracanã passando pelas fraudes da Secretaria de Saúde até o desmantelamento do esquema histórico da caixinha da transporte Após um trabalho articulado que envolveu a cooperação de outros órgãos, como a Polícia Federal, o ARC, Receita Federal, a força tarefa promoveu 55 operações que resultaram em 8 apreensões 70 prisões temporárias só agora
0: vemos mais do Oi. Governador, eu acho Foi importante não. aí, o senhor já marcou esse ponto que o senhor não, é a intervenção do Sérgio Cabral. Não, que não, queria eu queria perguntar para o senhor. Não, eu só anos... quero. Eu Governador. quero terminar. Eu, eu quero terminar só
3: para dizer o que eu fiz. Ele está me perguntando. Várias dessas operações resultaram em acordos milionários responsável pela devolução aos cofres públicos de 4 bilhões. Aí vem aqui, pelo exposto, não vislumbrando mais utilidade do presente feito que tramita 10 anos, determina o seu arquivamento. Antes, porém, intime-se o representante para que apresente recurso do prazo de 10 dias. Eu recorri? Não. Eu não recorri.
0: Então, governador, está é, claro, é, esse ponto disse, ficou claro. O, o a per... Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, vamos, vamos seguir na entrevista aqui com outro tema que eu acho muito importante. Faz quatro anos que a Marielle Franco e o Anderson Gomes foram assassinados. Já houve trocas de delegado, esse caso já foi para um lado, foi para o outro. Se o senhor foi eleito governador, como que o senhor pretende tratar esse assunto? Só acha possível chegar a um desfecho, a uma conclusão de quem mandou matar a Marielle e punir essas pessoas, ou só acha que passado tanto tempo isso será impossível?
3: Não há crime impossível. Não há crime impossível de ser resolvido. Então, eu creio que há algum mistério nessas investigações, que eu, como estou não, não tenho condições de dizer aqui é, onde a coisa está aí entravada, mas há mistérios. Então, vamos ver agora, prenderam o filho mandante, que seria o Rogério Andrade. Né? Não sei, eu acho que essa história é meio. O é que é o Rogério Andrade? Mas vamos ver. Eu acho que tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pode ser que tenha havido algum problema que eu não saiba. Mas na minha opinião pessoal, esse imbróglio aí tem coisa mal contada.
0: Vereador Assistor. Nós
3: vamos? Vamos solucionar. Todos os grandes avanços da política do Rio de Janeiro de segurança pública foram feitos sob a minha gestão. Delegacia legal. A delegacia do Rio de Janeiro era um par de dinheiro, um lixo. Se tornaram uma referência mundial. Garam o prêmio da ONU. A criação do Instituto de Segurança Pública para catalogar os dados de investigação. Meu governo. A reforma da sede do BOPE com área de treinamento e especialização no meu governo. Todos os avanços em termos de segurança pública foram feitos no meu governo. Até mesmo ao PT, que era um plano é, complementar de polícia de proximidade, eles pegaram, desvirtuaram e fizeram lá aquela lambança, porque não seguiram o tripé da segurança pública, que é prevenção modernização do aparelho policial e repressão qualificada. Botaram só os policiais dentro de uma comunidade sem nenhum tipo de apoio, não puseram, nenhum, não puseram a presença do Estado dentro das comunidades. Nós tínhamos 64 programas sociais.
2: Agora, governador, o senhor, o senhor pretende se, se ele, é, recriar a Secretaria de Segurança? É, achar necessário ou não? Olha eu
3: fico me perguntando para que duas secretarias? Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Polícia Militar. O que nós temos que ter é uma unidade nos procedimentos, nós temos que ter uniformização de todo o trabalho que é feito pela polícia, fortalecer algo que também foi criado na minha gestão, que é a corregedoria externa, aproximar a, a política de segurança do Estado do que é a de mais moderno no mundo. Os investimentos que são necessários para a inteligência da polícia deixaram de existir. Hoje você tem, por exemplo, o Ministério Público com mais recursos de inteligência do que a própria Polícia
1: Civil do Rio de Janeiro. Governador, o senhor vai retomar o, a, a ideia, o conceito de polícia de proximidade, como o senhor falou, que realmente foi desenvolvido no início do seu governo, junto com o Luiz Eduardo Soares, numa, numa experiência que foi é, bastante interessante, e aí foi repassada para o PP numa escala muito maior, talvez, do que devesse. O senhor vai retomar essa, a, 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 esse conceito de polícia de proximidade, votar o policial permanentemente dentro das áreas das comunidades carentes, é, em vez de só fazer operações truculentas e, e, e sem controle?
3: Olha, a política de proximidade é um tipo de ação da polícia, não pode ser a única. Claro que nós vamos fazer. Agora, você não pode achar que só mandando polícia para dentro da comunidade você vai resolver o problema. Você tem que botar jovens pela paz você tem que fazer programa de renda básica dentro da comunidade, você tem que fazer programa de escolarização em massa, você tem que fazer programa de saneamento, você tem que fazer com que a comunidade não fique refém do dinheiro que circula ali dentro por causa do tráfico, por causa da milícia. Não, não é não. só política de proximidade. Milícia é porque aliás... Eu... de proximidade...
1: É um fato novo, né? um elemento novo que o senhor na, no passado não teve que enfrentar uma, uma, área, uma área tão grande no Estado hoje dominada pela milícia vai ser um novo desafio é, né? é um novo desafio, sempre assim a sociedade... A favor pública, de câmera
0: sujeita. e uniforme de policial?
3: claro, totalmente isso aliás era algo que já era defendido por mim há muito tempo né? nós não tínhamos a época era tecnologia suficiente para isso
2: Governador, Oi, deixa eu só abordar graças... um ponto em relação à sua à sua candidatura ainda, pré-candidatura. É, enfim, o senhor, nesse período, o senhor teve, foi preso, solto cinco vezes, se eu não me engano. É, como é que o senhor acha que fica a sua imagem é, é, no, junto ao eleitorado em relação a esse ponto? Né, é, você acha que essa trocada claro, da Lava Jato ela ajuda um pouco também a, a, a relativizar essas prisões que o senhor teve? então, oh, 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 eu
3: não
2: fui preso
3: acusado de enriquecimento ilícito. Eu nunca fui acusado de ter roubado nada. E lembre-se, candidato aí, a presidente da República, levou 570 e poucos dias. Eu. Então, eu levei 29 entre esses, essas cinco vezes aí. Porque a coisa era tão escandalosa e tão política contra mim que eu entrava e saía. Entrava e saía. Virou até brincadeira. Lamentavelmente. Porque todo Todo mundo no Rio, todo o meio jurídico do Rio sabia que era perseguição de um setor do Judiciário, do Ministério Público e um setor empresarial que foi denunciado por mim. Eu não sou uma pessoa patrimonialista. Ninguém está discutindo aqui o apartamento do garotinho ali ou o sítio do garotinho aqui. Eu não tenho nada disso. Quando eu cheguei e disse, olha, está aqui a conta da família do Eduardo Paz no Panamá. Está aqui. Está aqui o, aparta o, o apartamento do Cabral, o outro que ele escondia no Leblon. Está aqui. Está aqui a compra dos votos para a Olimpíada no Rio. Você acompanhou isso comigo, Ita. Está aqui o Governador, seu rei Arthur.
0: Governador, eu queria falar um pouquinho de economia. A inflação voltou a ser um problema grave no Brasil. É penaliza muito os pobres, tem a questão da discussão do preço da gasolina, o Rio cobra um ICMS alto sobre o preço é, dos combustíveis. Como é que o senhor pretende tratar essa questão? Como que o um governador do Rio pode ajudar no combate à inflação em geral, especificamente em relação ao preço dos combustíveis? O senhor reduziria o ICMS ou ele é fundamental para a arrecadação do Rio?
3: Antes de responder sobre o ICMS, deixa eu lhe dizer uma coisa o diagnóstico da inflação brasileira está errada. Por quê? A inflação é quando há demanda, excesso de demanda. Então, quando há excesso de demanda, sobem-se os juros para conter a demanda. Com toda sinceridade, vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui fazendo essa entrevista, está sobrando dinheiro para o bolso do brasileiro para ter demanda, para subir esse juros, isso é uma barbaridade. Eu não falei que eu não concordava aqui com a política econômica, um dos pontos que eu não concordo é esse diagnóstico da inflação. A inflação brasileira ela tem alguns componentes que são a questão das tarifas de energia, o preço da gasolina, o preço de algumas commodities, não tem nada a ver com juro. Esse aumento dos juros está botando mais dinheiro na desigualdade brasileira. Isso não pode continuar. O que o governador pode fazer? O governador pode é, reduzir o ICMS? Pode. Agora, tem que ver se o um Estado que está nessa situação, que o Rio de Janeiro está, em recuperação fiscal... Eu me lembro que eu negociei muito bem a dívida do Rio de Janeiro com o Malan e com o Fernando Henrique Cardoso. O Rio era o único Estado do Brasil que não tinha dívida negociada. E nós negociamos e colocamos o Estado de pé. O Estado teve capacidade de fazer grandes investimentos, grandes obras, saneado. Infelizmente, quando veio a farra do Rio de Janeiro, destruíram o Rio Previdência, destruíram ah, as finanças dos nossos aposentados nossos pensionistas acabaram com o fundo de, de previdência e o Estado quebrou. Hoje, governador. o próximo governador tem um grande desafio. Ele tem que sentar à mesa com a equipe econômica do novo governo e repactuar o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, ele, da forma como foi colocado, é insustentável. Ele não, ele não tem
0: sustentação. Só quer renegociar governador... a dívida do Rio, então.
3: Sim, claro. Sem isso é impossível. Sabe por quê? O que, que acontece com o governador se ele não renegociar a dívida do Rio? Ele fica refém de qualquer presidente que seja. Mas,
1: como é... ele fica... Mas qual trunfo o senhor usaria para essa negociação se quer dizer a última cartada, assim, a última grande empresa que o Rio tinha para colocar como, como moeda de troca nessa negociação foi a SEDAI, que já foi desestatizada. Né? Qual é o trunfo que o, governo, que o novo governador pode ter para sentar à mesa e negociar? Perdoe, você
3: não quer que eu diga aqui? É, a solução, que é tão óbvia, que basta qualquer um olhar, que está à frente dos olhos de qualquer administrador, ter o um mínimo de conhecimento de economia, para ser feito. É muito simples de fazer. Agora, nós temos uma série de candidatos, com todo respeito, eu volto aqui a repetir, não, não tenho nada contra o Freixo, eu, eu tenho até, assim, por ele, um apreço pessoal. O Freixo nunca governou a prefeitura. Vai pegar um Estado todo cheio de pepino, como o Rio de Janeiro. Eu vi a entrevista do prefeito Piterói, sensato, foi administrador da cidade de Niterói, espero até que ele faça uma boa campanha, mas administrar Niterói é diferente de... Né? Mas, é, pelo menos, tem experiência administrativa. O Felipe Santa Cruz, comparando aqui outro dia, administrar o AD com o Estado do Rio, Felipe, com todo respeito, com todo carinho. O Rio de Janeiro hoje é um, é um problema que o Estado está na UTI. E nessa guerra...
1: E nessa guerra entre o governo federal e os estados por causa do ICMS, como é que tu se colocaria? Olha, eu colocaria,
3: claro, como tem que colocar, do lado do estado. Se eu sou governador do estado, o dever à constituição do estado é defender o estado. Isso não é possibilidade. Galo,
0: Galo, Nós vamos começar aqui agora o pinga-fogo. Peço que o senhor responda em uma ou duas palavras, muito rapidamente, para sobrar tempo ainda para a gente fazer mais algumas perguntas para o senhor. Aborto deve ser tratado como uma questão de saúde pública e se ampliar as possibilidades de interromper a gravidez para além das hipóteses legais previstas hoje, ou a lei tem que ficar como está?
3: A lei tem que ficar como está, é a minha opinião.
0: Contra ou a favor de descriminalizar a maconha?
3: Eu sou a favor de que o usuário seja tratado como usuário, mas combate é o traficante. O usuário precisa ser tratado, levado para uma clínica e receber tratamento. Nós não podemos, de maneira nenhuma, tratar o usuário e traficante da forma ignorante como se trata no Brasil.
0: Vai aumentar a tarifa do transporte público? Foi o primeiro governador a diminuir. Vai concluir o obra da estação do metrô da Gávea aí na cidade do Rio de Janeiro?
3: Olha, nós fizemos a estação do metrô de Cantagalo, Fizemos a estação do metrô da Siqueira Campos e deixamos assinar a estação de Ipanema. Portanto, tudo que for necessário e importante, tiver recurso, nós vamos continuar.
0: A favor ou contra da cobrança de mensalidade em universidade pública? Contra. O senhor pretende ampliar ou apoiar a ampliação ou dificultar a posse e o porte de armas?
3: Olha só, a matéria é federal, mas eu particularmente... Sempre fui é, uma pessoa que tem uma posição muito clara, eu fiz, inclusive uma destruição em massa de arma no aterro do Flamengo. Então, eu tenho uma posição que a arma deve estar na mão de quem sabe usar. Não pode botar arma na mão de qualquer pessoa.
0: Contra ou a favor da privatização da Petrobras? Contra. Contra ou a favor do semipresidencialismo?
3: Eu não entendi ainda a proposta. Eu já ouvi um falar, outro, mas eu não consegui ainda entender o que, é que eles dizem como ser presidencialista. Não, mas, é se Com é cores
0: parlamentaristas, né? dar mais poder ao Congresso.
3: É, seja qual for a proposta, ela tem que ser submetida ao povo. Ou seja, ela tem que ser é, é, colocada como plebiscito para que a população defina, porque isso é que
0: diz a nossa Constituição. Vai morar no Palácio das Laranjeiras?
3: Eu não tenho casa no Rio. Né? Eu moro num apartamento alugado do Flamengo. Minha casa fica em Campos. Né? Se tiver que morar mais uma vez, morarei, não tem problema nenhum. Vou criar mais gasto para o Estado. Se eu tiver que morar aqui, o Estado é que vai ter que pagar meu aluguel. Não vou fazer isso, vou criar mais gasto para o Estado.
0: Governador, aponte uma qualidade e um defeito que o senhor tem.
3: Olha, o defeito eu deixo para meus adversários. A minha qualidade, eu acho que é ser uma pessoa que não se deixa aprisionar pelo medo.
0: Por que o senhor quer ser governador do Rio de novo?
3: Eu quero ser governador do Rio de Janeiro porque duas coisas me chamam nesse momento. Primeiro, eu fico indignado só em pensar na possibilidade de tudo aquilo que eu combati e vi um ciclo se encerrando no Rio de Janeiro possa voltar. E eu vejo que essas práticas estão retomando. Esse é o primeiro motivo. Segundo, que eu fui o governador dos programas sociais. E hoje há muita pobreza no Rio. Hoje há pessoas dormindo na rua, a pessoa sem ter o que comer, Há muitas pessoas desempregadas. Eu quero reabrir aqueles estaleiros lá em Niterói, que eu reabri da outra vez e botei milhares de pessoas em São Gonçalo, em Niterói, em Ângu, para poder trabalhar. Eu quero retomar a indústria siderúrgica do Estado, que eu trouxe a Tissen Group para se instalar aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fizemos do Polo eh, do Sul Fluminense o, maior, o segundo maior polo automotivo do Brasil, só perdendo para o ABC... Eu quero desenvolver o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 62 anos, não estou atrás de um cargo pessoal. Se eu fosse deputado, todas as pesquisas que são feitas pelos partidos, inclusive pelo meu, me apontam que eu teria de novo mais de 600 mil votos. Eu não serei candidato, estou dizendo aqui, eu não serei candidato a nada se não for candidato a governador se não te der a vaga, se não me der a vaga, eu não sou candidato. Eu não estou procurando emprego de deputado, nem de senador, nem de deputado estadual. Eu não quero é, emprego público. Eu vou ser o que eu sou, um radialista. Não me envergonho da minha profissão. Vivo do meu trabalho e se Deus quiser, a população há de reconhecer isso. Um, um outro fato novo em relação à a,
1: a última vez que o senhor esteve à frente do Executivo do Rio, é, eu falei há pouco da, da ampliação da área de domínio da milícia, um, um outro fato novo é, a, foi o agravamento da, das mudanças climáticas, né? que fazem com, a, com que chuva, as chuvas é, repetidamente causem alagamento, deslizamento. A gente viu em Petrópolis, Angra baixada Fluminense, aí recentemente. O senhor tem, Qual a sua proposta para esse problema que, como alguém disse aqui numa sabatina anterior, não é mais alguma coisa imprevisível, é certa, não é, não é, 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 não, é isso é certo que vai acontecer, é uma certeza. Qual é o seu plano para enfrentar essa, essa essas consequências das
3: mudanças climáticas? Chico, você se lembra como isso acontecia com frequência no Rio de Janeiro? Há 20, 30 anos atrás, desmoronamentos. E viu como parou. Começou a acontecer em outras cidades, mas não acontece no Rio. Sabe o que o Rio de Janeiro fez? Investiu numa empresa pública de excelência, chamada GeoRio. O que o Estado precisa fazer para ajudar os outros municípios é investir num órgão público de excelência, para tratar das suas encostas, para tratar dos seus rios para tratar dos seus mananciais, das suas reservas florestais, das suas áreas de preservação ambiental. Esse é um tema do momento. Porque isso é uma realidade do mundo. Nós não podemos virar as costas para isso. O governador que não tiver antenado nessas questões, certamente vai fracassar. Porque essa é uma questão tão real. Nós tivemos em Petrópolis duas tragédias. Uma com mais de mil mortos e agora essa que Ninguém sabe ao certo, devido ao número de desaparecido, quantas morreram. É preciso que tenha uma instituição estadual com recursos técnicos e financeiros para fazer, nas áreas catalogadas do Estado, o investimento que precisa ser feito.
2: Governador, a gente também, o Rio de Janeiro, está vendo um problema aí com a, no transporte, principalmente no setor ferroviário, supervia, né? É, como é que o senhor pretende resolver esse problema, tendo em vista que é um problema quase estrutural, pós-pandemia, enfim? É, o senhor acha que o Estado tem que ampliar o subsídio, é, ampliar o investimento, ou é a concessionária é, encampar o serviço e tomar como foi feito aí no BRT aqui do Rio? É, que, qual, qual, que medida deve ser feita para resolver esse problema? O
3: eleitor do Rio de Janeiro deve se recordar do que ocorreu quando eu assumi o governo do Estado eu tinha um secretário, que ela nem era do meu partido, era do PT, o doutor Raul Debonis, e eu pedi a ele que fizesse o cálculo do preço das passagens pelo IPK, índice de passageiro por quilômetro. E as passagens do Rio diminuíram até 35%, variava entre 5% e 35%. Depois, as empresas foram à justiça, conseguiram lá... É depois de uns um seis, sete meses, voltar com as tarifas irregulares. O caso da supervia é um caso típico de descumprimento de contrato. Ela não cumpre o contrato, os investimentos que tem que ser feito A supervia tem que cumprir o cronograma de investimento. Se não cumprir, está lá a cláusula. Ela tem que devolver a concessão. E se devolver a concessão, transporte público na sociedade que nós vivemos, numa cidade complexa como o Rio de Janeiro, onde as pessoas moram longe do trabalho, não será nenhum problema o Estado assumir. Fará melhor do que a supervia está fazendo. E difícil é o dia que não tem problema para o trabalhador chegar ao seu local de trabalho. Virou uma agonia para quem mora na Zona Oeste, para quem mora na Baixada. É um sofrimento terrível. Essa supervia é
0: um vexame. É um Governador Antônio Garotinho, queria agradecer aí a Sabatina, a conversa com o senhor, desejar boa sorte aí na eleição, na, nos debates que o senhor vai fazer. É importante o Rio de Janeiro aí fazer uma eleição é, fundamental para os destinos do país, que a gente sabe que essa eleição é muito importante. Agradeço muito aí a, a, a participação do senhor. Boa tarde.
3: Boa tarde a você. Obrigado. Obrigado ao Ítalo. Obrigado ao Chico. Então, obrigado a você que nos assistiu. E é aquilo que eu quero repetir aqui. Eu não sou melhor nem pior que nenhum dos candidatos. Eu sou o mais experiente e o mais preparado, porque já vivi esta situação antes e sei como resolver. Muito
0: obrigado. Obrigado, senhor. Chico, um grande abraço e até, a, até amanhã, que tem mais Sabatina.
1: Um abraço, Kennedy, um abraço, Ítalo, obrigado, governador. Isso aí, até amanhã, todos também que nos assistem, pra... que certamente vão estar acompanhando as sabatinas de amanhã.
0: Ítalo, aquele abraço para você. Até amanhã, Kennedy, até amanhã, Chico. Obrigado, governador, pela entrevista
2: e a todo mundo que acompanhou aí no Ombro.
0: Pois é, chegamos ao final de mais uma sabatina. A gente vai ter mais quatro ainda até sexta-feira. Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter o Eduardo Serra, do PCB, às 10 da manhã e o Ciro Garcia, do PSTU, às 4 da tarde. Na sexta, vamos fechar essa série de sabatinas com os candidatos, com os pré-candidatos ao governo do Rio. O Marcelo Freixo, do PSB, vai ser sabatinado às 10 da manhã e o governador Cláudio Castro, que é do PL e tenta a reeleição, vai ser sabatinado às quatro da tarde. Muito obrigado e até a próxima.
2: Qual? Wow. Wow.